0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando Pirkei estamos en el capítulo 2 Ahora a la próxima Mishnah, estamos estudiando la Mishnah número 7 que dice Es un poquito larga, la letra no sé si se alcanza a leer del fondo, yo se la voy a dar Él solía decir El aumentar la carne aumenta los gusanos en la tumba el aumentar bienes aumenta la preocupación. El aumentar el número de esposas aumenta la hechicería. El aumentar las doncellas aumenta la lascivia. El aumentar los sirvientes aumenta el robo. Mas el aumentar Torah aumenta la vida. El aumentar el estudio de aumenta la sabiduría el aumentar el consejo aumenta el entendimiento el aumentar la chedaká, caridad en castellano aumenta la paz quien ha, ad, quien ha adquirido un buen nombre, lo ha adquirido para sí quien ha, ad, quien ha adquirido para sí el conocimiento de la tierra, ha adquirido para sí la vida en el mundo por venir lindo es
1: largo pero excelente Claro. Sí, sí. O sea, esta mishnah,
0: fíjense cómo, cómo van va, no, no, las distintas Mishnayot cuando se van encadenando, después en algún momento si tienen chances lean de corrido, van a ver cómo hay, hay una idea, ¿no? Este libro, ¿se acuerdan que cuando empezamos a estudiarlo definimos que entre otras cosas está enseñándonos, nos está dando un manual de cómo se construye una persona espiritualmente elevada? Y acá nos está diciendo en dónde la persona tiene que poner foco. Miremos la primera parte. Dice: digamos, la persona debería evitar eh, excederse en expectativas eh, con, una, con agendas dedicadas a otra cosa. Fíjense que dice: no aumentes la carne, o sea, no comas de más, no te, no te entregues a esos placeres material, materiales, materiales, o sea, no seas glotón, habla del de tema del la ahora lo vamos, a, lo vamos a estudiar. Habla de aumentar los bienes, que aumenta la preocupación. En un principio aparece como algo apetecible, ¿no? Una persona, si vos preguntás por ahí, te dice ah, sería barro tener muchas propiedades. Y acá te está diciendo, cuidado, cuidado, porque si terminás aumentando los bienes, también vienen con más preocupaciones, no vienen solitos. ¿Cómo, ¿Cómo lo escuché? No
1: ni
0: Claro, de agot. Barbet de agot se dice en hebreo. ¿Qué
1: es eso? No? Preocupaciones.
0: Preocupaciones. Entonces, lo que está diciendo es que cualquier cosa que la persona, fíjense cómo lo engancha con el final, cualquier cosa que no sea una conexión estricta con todo el mundo de la Torah, bueno, como que no hagas tanto foco en esas cosas. Las tenés que hacer, tenés que hacer. Pero no, no, no está tan bueno aumentar... en en, 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 en aumentar de peso aumentar de bienes aumentar de las esposas aumentar esclavos aumentar sirvientes dice, mira, no es por ahí donde tenés que buscar crecer es la segunda parte cuando dice aumentar la Torah aumentar el estudio asido aumentar el consejo aumentar la acá. y termina diciendo quien ha adquirido un buen nombre lo ha adquirido para sí te está diciendo a qué se llama adquisición porque vos podrías haber pensado que la primera parte está hablando de que alguien adquirió algo y la Mishna te termina diciendo ¿sabes qué? a esto no se llama Kinyan a eso no se llama adquis, adquirir adquirir habla de, de, la, de, la, de la última parte de la Mishna. a eso se refiere una buena adquisición vamos a empezar a estudiarla de a poquito o de adentro si os quieren bueno, acá tengo la versión en, en hibrid para que me quiera seguir en hibrid este, pero básicamente, créame, es lo que está traducido en castellano antes hay una pregunta ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿cuál es el problema del sobrepeso? la verdad lo busqué con un poco de digamos de, de enojo porque yo estoy del grupo de los gorditos entonces este, quería saber ¿cuál es el problema con el sobrepeso? entonces ahí encontré varias cosas dice así hay una que hay un, pará en el Tratado de Berajote, la página 18, dice, mira, dice, una persona... Hay, hay varias cosas. Primero, ustedes saben que el, el cuerpo humano es, es muy sabio. Y en general, van a ver que es muy difícil, muy difícil que encuentren una persona anciana que sea gorda. Hay, no me digan, no voy a decir pero que no sí. hay, pero son menos. Inclusive gente que fue gorda en su vida cuando va, digamos, creciendo en, en edad, van a ver que el cuerpo se va ajustando. ¿eh? El cuerpo ya se, se, se digamos, se, se acomoda a la, a la verdadera dimensión que debería tener. Y la Gemara dice, mira, es algo medio duro, dice, una persona que muere con mucha grasa, dice, esa grasa se, se la van a comer los gusanos. Dice, pero no pienses que, bueno, es el cuerpo, él ya murió. Dice, dice que la Neyamá misma sufre. Cuando, cuando esos gusanos le comen la grasa después de 120 años, ¿no? es un tema medio feito, pero, <risa> pero bueno, es lo que, es lo que, dice, lo que dice el Talmud. Y después también dice, que, que habla del cuidado del, del peso, ¿no? eh, porque dice, la persona que está excedida de peso, ¿eh? como, como acá al, al, al final de esta, de esta, de esta imagen, vimos Estábamos hablando de, de la primera parte de la misión que habla del tema de eh, el aumentar la comida la bebida y demás. Además es que es una actitud, la persona, eh, como la famosa frase, la persona debería comer para vivir, no vivir para comer, es decir, no, no, no debería ser el, eh, la actividad principal y, exactamente. Desde el punto de vista espiritual también hay un problema, hay una persona que está, todavía está almorzando y ya está pensando que va a merendar y cuando está merendando que va a cenar y que está con la cabeza y bueno, hay un problema porque digamos, la agenda de él es pasar por, 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 por otro lado, no debería pasar por otro lado. Pero más allá de todo eso, acá estaban diciendo también, la persona en general cuando, cuando hay un, un exceso de peso así importante, también hay otras cosas que se desordenan en la vida de la persona. Y después cuando la persona recupera el peso y se, se ordena, también se ordenan otras cosas a su vez de, de la persona. ¿Qué es lo que está invitando la, la misión? Está, está, está buscando, mira, ¿dónde poner tu agenda? En, en definitiva está diciendo. Entonces una primera enseñanza viene en relación al cuidado del peso, lo vimos tanto en vida como para después de la vida, eh, tiene consecuencias. Bueno, segundo, parece que es todo igual, y alguien podría pensar: si me dan a elegir entre dos autitos, uno, los dos amarillitos, pero uno es una Ferrari y otro, y otro es un autito, un, un Volkswagen escarabajo, eh, el que quiere simplificar si bueno, los dos tienen cuatro ruedas. No es lo mismo, no es lo mismo los dos. Pero, ¿qué te dice la Mishnah? Dice: ten cuidado, porque vas a empezar a comprarte muchos autitos de estos, que son muy lindos, y. y la primera definición que te dice, te, la primera advertencia que te da, si se quiere, es que todos esos bienes aumentan las preocupaciones. pues tenés que cuidarlo, tenés que buscar un estacionamiento especial, tenés Gracias, otra propiedad, mancar. además de que te cuesta más mantenerlo, a veces también para, para mantenerlo vas a descuidar otras las cosas, familias. digamos, de, 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 de tu vida familiar y o espiritual, Vamos a ir viendo las consecuencias, uno, a, a priori uno no ve nada malo en tener un autazo, y, y les aclaro que no hay ningún problema con eso, el problema es cuando ese digamos ese ex, lujo extra que vos estás buscando y persiguiendo, la pregunta es cuánto, cuánto lo terminás pagando. Pero no en, términos, no en términos económicos únicamente, cuánto lo terminas pagando, sino en términos de oportunidades perdidas que vos ahora para sostener eso hay cosas que no puedes hacer. Entonces, tenés que trabajar más tiempo, tenés que viajar más, tenés que estar menos con tu familia, no puedes estudiar, no puedes tener un orden de estudio, no puedes tener ni siquiera un orden de deporte porque hoy estás acá, mañana allá. A, a, a priori, sí, sí, nosotros nos preguntamos a nosotros mismos o a cualquiera que conozcamos, sí, sí, sí. tal vez si quieren no nosotros porque bueno ya sabemos, pues ya estamos estudiando pero alguien alguien de afuera
1: sí.
0: te va a decir qué preguntas hay siempre es mejor darme una Ferrari que darme esto y bien la milla te dice tené cuidado tené cuidado cuando cuando aumentas las propiedades también aumentan las preocupaciones te dice uno ve bueno que van la casa en Punta del Este la casa en Miami la casa en Israel la casa en Monte Carlo la casa en, 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 en acá y allá y arriba y abajo bueno todo eso todo eso después hay que hay que sostenerlo y hay que digamos hay que ocuparse y preocuparse la misión insisto nos está queriendo decir dónde tenemos que poner el foco dice no es por tener muchas posesiones que, que, que vas a ser más vas a estar más contento vas a ser más feliz y esas no se llaman adquisiciones, ¿Entendés? son propiedades, pero no se llaman adquisiciones. Que
1: hay,
0: hay una frase del Rab Yosef ben que dice «El placer del rico representa una fracción de sus preocupaciones». Esto la, la mayoría de la gente no lo ve, la gente piensa en qué problema tiene, tiene la vaca no tiene ningún problema y demás. Sabelo que la, que la persona... Y yo no estoy acá haciendo un enunciado contra con, con, digamos a favor de la pobreza, ni mucho menos. Ah, sí. eh, el, el, el tema es que... Ustedes saben que la prueba de la riqueza es una prueba que la mayoría de la gente no la pasa. Muchos podríamos pensar que la prueba de la pobreza es más grande que la de la, de la, de la riqueza. Y hasta el mundo se enseña y dice, no, no. La de la riqueza es la más grande. ¿Por qué? Porque la persona une la riqueza... Primero, no se la tiene que creer, no se tiene que creer que él es el artífice. Segundo, tiene que entender que él, él, él tiene una responsabilidad muy grande. Él ahora tiene una herramienta muy poderosa y, y, y tiene que hacerla, digamos, hacer uso de esa herramienta y lo tiene que usar como corresponde. Entonces, una, una responsabilidad tiene que saber a quién darle, cómo darle, de qué forma, sin ofenderlo, eh, a qué institución, de, de, digamos, es, es una prueba muy grande. La mayoría de las personas no la pasan. Hay mucha gente que bueno Hashem tiene riqueza y no pasan la prueba. Se vuelven egocéntricos, se vuelven personas orgullosas, soberbias, pierden el norte, entonces agarran y, y, y declaran, digamos, este, eh, eh, dejan un testamento de, o, o donan sus bienes para la Liga de la Protección de la Tortuga este, Huérfana de, del Norte de Brasil. Y vas a ver que hay un montón de gente que dona... Eh, muchísima plata a causas que digamos, no, no, tienen, no tienen lógica digamos, eh, eh, cuando hay seres humanos que están sufriendo entonces estar en un lugar digamos, eh, tan, tan privilegiado también requiere una responsabilidad muy grande y la persona va a ser juzgada por eso entonces hay, hay muchas cosas ¿no? la persona que está pasando la prueba de la riqueza eh, insisto, se puede marear puede pensar que él ya llegó puede pensar que él es más que otros simplemente porque tiene el dinero, puede pensar que es más que sus maestros, que sus rabinos, que sus puede pensar que está por arriba del yujanaruj. ¿Lo vemos todos los días eso? ¿Lo vemos todos los días? No no, no estoy imaginando eh, eh, imaginándome cosas, estoy describiendo cosas. Todos, todos nosotros conocemos gente que porque tienen 3, 4 pesos se piensan que ya este, consiguieron algo. Viene la millonata y dice, mira, eso no es ningún logro, eso no es un logro. En términos espirituales no es un logro. Entonces tampoco es por ese lado que hay que hacer foco Hay una historia, algunos también se me la escucharon, una historia famosa. El Hattan tenía la esposa de un gran sabio y, 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 y él, digamos, estaba en la yeshiva y, y escribía libros, en fin. Y un día viene la esposa y le pide una. Esta misma historia se la escuché en el nombre también del Baba Sali. Este, y la, la esposa le pide una, una bendición a su propio marido dice para qué dice mira me quiero ganar la lotería entonces el, 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 el rabla el abrahamino le pregunta pero por qué dice es que no puedo más dice le debemos al zapatero le debemos al carnicero le debemos a la verdulería no llego no llego no llego dice no, no dice, ya está dice quiero tener un poco más de, 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 de holgura y no no quiero vivir más así entonces cuentan ahí que el hatonsoffer le dio una veraja para que gane la lotería y después juntó a tres de sus alumnos avanzados y él hizo como si fuera un bendín, como si fuera un tribunal rabínico y él declaró que si la esposa llegaba a ganar la lotería él no iba a tener ningún usufructo de ese dinero entonces de alguna manera u otra la historia llegó a, la, a, a oído de la esposa entonces la esposa viene y le dice, no entiendo, ¿me diste la bendición o no me diste la bendición? Y dice, bueno, al final me da la bendición y te prohíbe ¿Para quién te crees que estoy trayendo la verdura y la carne? Para, para la casa. Entonces él les contestó, le dijo que, que ayer le había dado una cabeza muy grande para estudiar, para enseñar, para escribir libros. Pero ser millonario es otra dinámica, es otra cabeza. Dijo: Yo no estoy preparado, no tengo esa cabeza. Hay que saber cómo ayudar y a quién, es una responsabilidad, tenés que chequear en dónde ponés cada peso, que llegue a dónde vos lo vas a poner, no es que vos porque se lo das a alguien y ya, ya estás liberado, dice, si yo no tengo esa cabeza, entonces ahí cuentan que hay varios finales de esta historia, pero cuentan que la esposa dijo, entonces yo tampoco la... la, 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 la Ay, y es lo que le quiso explicar es que es una prueba en sí misma, a, a priori vos decís, sabes qué, dame la mí la prueba Ay, esa, nada. la verdad que todos la queremos un poquito esa prueba. Bueno, no hay problema, podemos poder esa prueba pero tenemos que saber que hay, que hay que estudiar mucho, hay que refinarse mucho para poder pasar esa prueba también hay una parte de eso que la podemos usufructuar, podemos usarla, podemos tener una linda casa, un lindo auto, un lindo viaje todo lo que quieras, pero hay otra parte que va a requerir mucho de nosotros para demostrar que lo usamos con responsabilidad, avanzamos un poquitito más ¿qué pasa con la hechicería? ¿se acuerdan que decía... Al aumentar las mujeres, aumenta la hechicería.
1: ¿Qué quiso decir?
0: ¿Qué pasa con esto? ¿No? La verdad que cuando, cuando yo empecé a preparar esto, dije, bueno, tal vez cayó un poco en desuso todo este, este concepto. Y hace unos días iba en el auto y en la calle hay un cartelito que decía... Eh, amarres para que vuelva tu, tu pareja ¿no? ya no me acuerdo de la redacción tendría que haber sacado una foto pero decía que hacían trabajos entre comillas, trabajos y amarres, me gustó la palabra hacen un amarre, no sé como, una, como si fuera un barco que hacen un amarre para que la pareja vuelva ya en la época del termud, tal vez hoy no es tan habitual pero vi los carteles que están por la calle lo van a ver en Santa Fe, lo van a ver en Cabildo hay cartelitos que están pegados en la en, 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 y, si, y si miran también, hasta ahí hay en los avisos clasificados gente que hace ese tipo de cosas para que vuelva una persona que antes estaba con uno y ahora se fue, y para que no vaya con otro, y, y todas esas cosas que se les ocurran Dice: Bueno, un sentido es ese, dice, ¿por qué? Se la, ustedes saben que hubo una época de nuestra historia hace mil años que no se puede, pero hasta hace mil años se podía tener más de una esposa.
1: Se
0: podía, hasta hace mil años. Ram Gershom hizo una tacaná que, que lo prohibió. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente cuando había más de una esposa, había una cierta competencia entre las mujeres. ¿Para qué? Para ver quién, quién caía más en gracia a los ojos del, del marido. Y terminaban siendo a estas mujeres para, para, para tener algún tipo de gualicho, algún tipo de... Para a las Muy bien, entonces dice, bueno, la millonaria ya te advierte, dice, tenés cuidado que cuando agreguen más mujeres, Después va a venir esto, también viene acompañado, viene la hechicería atrás, porque hay trabajos, cada una quiere asegurarse el amor, porque hay más competencia. O Entonces, sea, en dos, sea, dos sea,
1: sentidos
0: es. La misma le habla al hombre. ¿Te está eh, en, en este <risa> caso sí, en este caso sí. Sí. No, hay veces que es, es genérica y acá es puntual. Está diciendo, <coughs> mira, cuidado, vas a aumentar mujeres. No viene, el paquete viene, viene completo y además había otra forma de hechicería en su momento que era para conquistar a una persona determinada esa la hacían las mujeres querían seducir a una persona determinada e iban a algún tipo de, de, de hechicera que le hacía algún tipo de trabajo que provocaba que esta persona o sea, fíjense en la época del Talmud ya esto existía y sigue existiendo ahora le dimos a más Torah más vida Acá hay un contraste, acá es donde hace un quiebre la misma. ¿Qué significa? Dice, antes está hablando, empezó hablando de los placeres más mundanos, más físicos, ¿no? El aumentar el peso, aumentar las mujeres, el aumentar las doncellas, todo eso. Ahora viene y hace un cambio y te dice, mira, así como lo que los primeros debilitan, estudiamos que inclusive el, el exceso de peso genera que la persona esté más propensa, más proclive a, 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 a enfermarse, por el otro lado viene y te dice, mira... Cuando hay más Torah hay más vida. Y, y alguien puede preguntar, bueno, ¿a qué se refiere vida? Se refiere a muchas cosas. Lo primero que se refiere es la Torah, digamos que la verdadera vida es una vida con Torah. Si, la Torah trae más vida porque en definitiva eso es una vida más linda de ser vivida. Una, estar con gente que tiene Torah es, 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 son, son vínculos que deberían, si la persona trabajó la Torah como corresponde y se dejó atravesar por la Torah como corresponde deberían ser vínculos más apetecibles cuando habla, digamos eh, de vida, inclusive está hablando lo va a repetir ahora, está hablando de una vida no solo en este mundo, sino también en el mundo por venir está haciendo un contrapunto les decía, entre muchas cosas que a veces le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para adquirir en este mundo y que se terminan en este mundo está diciendo, mostrando acá que hay otras cosas que uno las adquiere y quedan con uno aun cuando uno se va de este mundo y en el camino nos enseñan a cómo transitar de una manera, este, de una manera eh, eh, adecuada en la vida Habla también del estudio, pero el estudio con otros, el estudio en, en, en compañía, el estudio, digamos, ustedes saben que cualquiera puede tentarse, si saben que yo me quedo solito en mi casa, tengo la, la, la calefacción prendida, eh, tengo los libros y me quedo y estudio solo. Pero saben que hay una mitzvá de ir a un lugar a estudiar en público. ¿Por qué? Porque por varios motivos. Primero que al ir en público uno motiva y se motiva. Hay veces uno tiene menos ganas, pero como va el compañero y tiene, ya quedó un horario y demás, entonces al final eh, te motivas vos y, y motivas al otro. Nos obligamos justamente, por un lado. Por el otro lado, el estudio, digamos, de, de, de a más de a uno, o por lo menos de a pares, hace, hace que aumente la sabiduría. ¿Por Porque... Porque es el debate, el debate... A ver, yo entendí así, vos entendiste así, compartís, el otro lo relaciona con una cosa, vos con otra, y en realidad se termina generando un enriquecimiento que si la persona lo lee sola ni siquiera estamos seguros si lo entendió bien entonces el estudio en grupo por eso se fomenta tanto que la persona estudie en, 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 en el templo en las Yishibot, en los Kolelim y no que estudie sola en su casa ¿por qué? Porque, porque no es lo mismo es la manera de asegurarse de que está entendiendo los conceptos como corresponde ¿Sí? ese, ese intercambio es algo que enriquece se pues, resumen motiva, se motiva y motiva a otros y además desde el punto de vista se quiere más del aprendizaje, de la parte intelectual, funciona mejor porque nos garantizamos una probabilidad mayor de que se entienda como corresponden los conceptos. ¿De qué sigue hablando? Ah, acá traje una famosa frase que trae el Talmud en el tratado Tahanit, que dice, la voy a hablar en ebrio, la voy a traducir, dice Damar Revi, Arbiento Ralamati miragotai un me. Haberay y me Un y eter mi ¿Qué dijo Revi, el que compiló toda la Mishnah? Dijo: Mucha Torah aprendí de mis maestros. Y después dice: ¿Y de mis compañeros? Aprendí más que de mis maestros. ¿Por qué? Porque aparte con un compañero es un par. Uno, hay veces con el compañero se siente más cómodo de exponer sus preguntas, sus dudas, eso lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que estudiamos que una persona, digamos que es este, vergonzosa, no puede ser jam. ¿por qué? Porque en un momento tiene que confesar que hay cosas que no entendió, que no sabe, si es tan vergonzosa que no quiere decir nada, no quiere abrir la boca, bueno, al final no va a entender bien. Y termina rematando, dice, pero de mis alumnos aprendí más que de todos ellos, es decir, aprendí mucho de mis maestros, Sí. más de mis compañeros de estudio y más de mis alumnos Perfecto. preguntan por qué más de mis alumnos
1: porque cuando uno repite y da, la, da una clase aprende cuando repite la repetición acá está, está hablando,
0: no, no solo la repetición cuando uno estudia cualquier disciplina ah, cualquier sí. disciplina cuando uno la estudia, sí. ya estoy rica, un minuto cuando uno estudia para enseñar no es lo mismo que cuando uno la estudia para uno mismo ustedes fíjense, si están leyendo un libro estás pasando el libro, seguís de largo, lo estás leyendo, ta, 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 tal vez te quedó una parte más ajustada, otra parte más flojita, pero sigue de largo. Cuando lo estás preparando para enseñarlo, muy bien, vas a parar y vas a decir, a ver cómo es esto, porque, porque si no lo tengo claro, no lo puedo transmitir. Entonces, él está diciendo que el sistema termina funcionando por completo, pero hay niveles. En un momento recibís en un momento tenés un par del maestro en un momento tenés un par que también te ayuda y cuando tenés alumnos también te termina ayudando mucho porque eso te, te exige tener por lo menos un rigor académico para poder enseñar si no tenés el concepto claro difícilmente lo puedas transmitir y lo peor es que el alumno también se va a totalmente. lo voy a resumir en dos palabras porque ¿Cómo que, que, que antes de dar las clases tal cual yo ya lo dije más de una vez. Claro, sí, de nosotros. Sí, yo, 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 yo lo dije más de una vez. Si, si, eh, el, el compromiso mío de tener que preparar hace que estudie muchísimo más y con mucha más profundidad que si lo estudiara para mí solo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y además te, te da una disciplina extra, porque te, ahora tenés un, una responsabilidad, tienes un... Eh, un, un horario o un día, entonces si no un día porque estás muy cansado, un día porque estás poco cansado, entonces esto hoy saltea mañana saltea, cuando tenés esa, esa obligación eh, funciona de esa manera quería resumir en dos palabras lo que dijo Oripia para que salga la grabación básicamente el aporte de ella es que bueno, los alumnos también enriquecen claro que enriquecen los alumnos con sus preguntas con sus preguntas, cada uno en su nivel, cada uno en, en donde está, tienen, tienen eh, eh, definitivamente son, son miradas distintas y esas miradas eh, enriquecen el, el estudio, enriquecen al docente, que lo mantienen, digamos, este, activo, lo mantienen eh, agudo, lo mantienen vivo porque, porque no es que ya escuchó todas las preguntas, siempre hay preguntas nuevas y siempre hay miradas nuevas ese, ese es el desafío y esa es también la riqueza que tiene, eh, que tiene nuestra Torah, porque cada uno con la... Con la formación que tiene, con la información que tiene, le van surgiendo preguntas y esas preguntas se van entrelazando y generan un tejido que a veces este, no se generó con otro grupo en otro contexto. Avanzamos unos minutitos más. Hablaba del consejo. Acá traje una foto de una, de un, de una persona preguntándole al Ram Jaim, jaime Kanievski. Porque dice que al aumentar el consejo aumenta también la sabiduría. Entonces, este... Primero, la primera pregunta es, ¿con quién aconsejarse? Entonces, la mayoría de los comentarios del Piqué a bot van en la línea que, bueno, la persona tiene que buscar aconsejarse con un jajam, con un jajam, con una persona que sea una persona sabia. Por varios motivos. Primero, porque ustedes saben que los sabios cuando contestan, dicen que no es el sabio el que está hablando, es allí mismo que habla a través de la boca del sabio. Es decir, uno recibe la respuesta que necesita, pero como que la recibiera directamente de ayer. La segunda explicación es que el sabio está, digamos, está fuera de, de todo tipo de, digamos, de, de interés, de segunda connotación, segunda intención. A veces uno le pregunta a un amigo, a alguna persona, y tal vez esa persona eh, en, en algún punto está involucrada con, con, con la respuesta, entonces tal vez la respuesta termina estando sesgada. Entonces, Primer, primer concepto, cuando habla de consejo no habla de consejo con cualquiera habla el consejo con un sabio con una persona que también nos pueda orientar, eh, digamos en, en nuestra pregunta desde la perspectiva de la Torah insisto, está hablando de la Mishnah de cómo se construye una persona espiritualmente elevada dice, miren, vas a tener dudas vas a tener preguntas, cómo manejarte la vida cómo manejarte los negocios, cómo manejarte con la educación de tus hijos, en fin con lo que sea, preguntarle a una persona de Torah Preguntándole a una persona de Torah Te va a dar una visión que te va a ayudar a vos Te va a hacer a vos también más sabio ¿Por qué? Porque vas a, ir, vas a incorporar la, la mirada de la Torah que tal vez vos no tenías Y que el sabio que tiene más años Y más tiempo de estudio Y que trabajó más sus midot, sus cualidades Porque, porque pasó más tiempo Te la va a poder aportar Esa es una explicación La segunda explicación que encontré Que es muy linda Ahora ya se refiere a todos nosotros Dice muy bien el, La persona que da consejo a otro y lo hace de una manera honesta ¿no? por supuesto dice también aumenta su sabiduría porque cuando alguien nos viene a preguntar algo y uno lo quiere a la persona y no tiene una segunda intención y no tiene nada, y le, quiere, le, quiere, le quiere dar el mejor consejo eso hace que el, el, el cerebro trabaje, trabaje, trabaje y dice eso aumenta la sabiduría la sabiduría ¿quién? la propia ¿sabes por qué? porque cuando vos te dedicas a dar consejo y si lo haces, insisto, de una manera sana y honesta, estás buscando la mejor solución a la pregunta que te están trayendo, entonces eso estar buscando lo mejor estar buscando las, las distintas opciones te hace más creativo, te hace te termina aumentando la sabiduría, entonces resumo dos lecturas, una si hay que buscar consejo, tratar de buscar en un sabio de la Torah segunda lectura es que saber que la persona que da consejo ¿no? en que, que no piense que solo lo está dando también está recibiendo algo él va a tener ahora más sabiduría en función de, de ese ejercicio intelectual que está haciendo eh, en pos de darle una ayudar a resolver alguna eh, dificultad al compañero dice el aumentar la caridad, del el hebreo tzedakah ustedes, ya saben el, 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 el es mucho más que caridad tzedakah viene de la shon Chedek, viene del lenguaje de Chedek. ¿Qué significa? Dice que Allem sabe que el mundo es injusto. Hashem sabe que el mundo es injusto. Y le dio al hombre la posibilidad de hacerlo un poquitito más justo. Cuando la persona pone plata en una alcancía como hay acá, en realidad la persona no está haciendo otra cosa que corregir un desvío. El mundo se fue, se hizo injusto. Ahora la persona, en las medidas de su posibilidad, lo trae y lo pone de vuelta en su eje. Ese es el concepto de acá que no es caridad mucho más, por eso viene del lenguaje de, de justicia, de che de que la persona está haciendo la persona ve que está mal, que tal persona sufra, dice, bueno, yo no le puedo resolver todo el problema y lo vamos a ver en Pekabot más adelante, que lo dice yo, aunque vos no puedas resolverle todo el problema, no estás liberado de hacer tu parte. No le puedo resolver todo, pero también le puedo resolver una partecita. Bueno, esa partecita hazlo, no pienses que como no puedo resolverle todo, mejor no hago nada. ¿Okay? Entonces esta es una, una primera lectura de por qué aumentar la caridad aumenta en shalom, aumenta la paz, dice. Hay otras, otras explicaciones, hay otra que dice, ¿la paz entre quiénes? está hablando, dice, ¿saben quién? Hay un midrash que dice, la paz entre el pobre y Hashem, porque el pobre en un momento va y le reclama Shem, le dice, mira, al fin y al cabo... Hay gente que duerme en una cama calentita y yo estoy durmiendo en la calle. Hay gente que tiene un plato de comida este, lleno de colores y de variedad de vegetales y yo no tengo estoy hurgando los, en los tachos de basura. En fin, se hace como una discusión y hay un, hay un conflicto hasta que viene una persona y pone plata y ahora el pobre ahora también tiene dice, hace shalom entre el pobre y ayem, aunque sea esporádicamente. Hay otra lectura que dice, el aumentar la acá porque no es el dar acá el aumentar la de Acá aprende el Rambam Maimonides, aprende que si la persona supongamos que tiene mil dólares para dar en acá entonces vamos a hacer un ejemplo este, eh, fácil. Tiene dos opciones, o le da mil dólares a una persona, o le da un dólar a mil personas. Entonces pregunta el Randman, ¿Qué hay que hacer? Le doy a uno mil, porque la verdad que la realidad, si vos le das una suma importante a una persona, lo más probable es que lo ayudes a cambiar, digamos, más drásticamente su situación, que si le das a mil personas un dólar. ¿Qué
1: hay que hacer?
0: Muy bien, el Randman termina diciendo: ¿Se animan a, ¿se animan a arriesgar? Yo para
1: mí. muchas personas,
0: hay que dar a mucha gente por varios motivos primero dice, porque el dar muchas veces te, te, va, te va a generar un acostumbramiento en el acto de dar, y eso te va a servir a vos también a vos también te va a servir vos estás dando, pero estás recibiendo porque vos te estás formando te estás formando en esto de dar, que hay que practicarlo si no lo practicas no, no sale, no cuesta mucho hay personas que le puede salir un poquito más, otro menos pero cuesta mucho entonces tenés que darle a mil personas porque de esa manera te vas a acostumbrar
1: mil personas dan ese dólar cada uno
0: va a recibir mil ¿cómo? ah, muy bien, muy bien pero acá estamos viendo el ejemplo la pregunta es, la persona tiene mil y tiene que repartir o, o, o se lo da todo a uno o se lo da a, 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 a mil distintos hay otra manera de estudiar esto dice por qué aumenta la paz simplemente porque muchas veces cuando hay lamentablemente varias personas necesitadas y uno le da uno y entonces ahora se pelean entre ellos entonces dice aumentar la de acá y vas a aumentar la paz porque no se va a pelear nadie si vos le diste a los cinco que estaban en la puerta no, no, nadie se va a pelear con nadie eh, termina diciendo que hay dos eh, dos conceptos porque dice aumentar o sea que la persona además de lo que pone él tiene que incitar a que otros también pongan. Es también el trabajo. No termina la mitzvah con que vos hayas puesto. Busca que, si es una buena causa y está bien poner y vos chequeaste y está bien, y bueno, busca que también pongan tus amigos, tus familiares, tus conocidos, que también es importante. Eh, y por último dice que el necesitado, la persona que está necesitando, y no piensen, cuando hablo de necesitado, no piensen en un pobre que está en la calle nada más. Es una persona que necesita ayuda en este momento. Si le vas a preguntar, seguramente te va a pedir menos de lo que necesita. Si El necesitado, por lo general, pide menos de lo que verdaderamente necesita. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, se siente mal, se siente abatido. Entonces dice, bueno, aumentá la H de acá. sabe que el número que te están diciendo no es el número real de la necesidad? La necesidad es todavía, es todavía mayor, es más grande. Para terminar la, la, la Mishná termina hablando de la importancia de tener un buen nombre. Entonces, y dice textualmente, el que adquirió un buen nombre, lo adquirió para, para, para sí. ¿Por qué se lo adquirió para siempre? El nombre de la persona es algo, es algo muy importante. Acá habla inclusive de adquirir el nombre, que es, eh, digamos, es algo que eh, es uno de los nombres que tiene la persona. ¿Qué significa? Está el nombre que le pone la mamá y el papá cuando nace, y está el nombre que él se pudo construir con sus acciones y con su eh, comportamiento a lo largo de su vida, y eso lo adquirió él para sí, es que le puso la mamá y el papá le pusieron la mamá y el papá, punto no hay ningún mérito, el que él terminó construyendo es el que es de él y esa es la diferencia entre el nombre y las adquisiciones materiales adquisiciones materiales cuando el hombre se va de este mundo ahí quedó la casa en el country ahí quedó el auto, ahí quedó la, la, la casa en el de vacaciones. El buen nombre queda para él, queda para él y queda para los descendientes. Queda para los hijos, queda para los nietos, queda para... Queda para ah, vos sos el nieto de tal, vos sos el abuelo del de, el, el, el hijo de tal, etcétera, etcétera. Es, es, es un buen nombre. Eh, la Torah, fíjense cómo termina siendo un contrapunto en esta misna entre todo lo que es, eh, digamos, material, que tiene que ver con lo mundano y que tiene que ver con la mayoría del tiempo en nuestra agenda y todo lo espiritual, y te está diciendo, mira esto lo adquirió para sí y lo adquirió, digamos, eh, para siempre, le queda para, para, para siempre, para la eternidad. Y el nombre, fíjense esto, encontré algo muy lindo, dicen que el nombre representa, ustedes saben que el nombre representa la esencia de la persona. Por eso, por ejemplo, no tenemos la costumbre, cuando hay una mujer embarazada, no se nombra al bebé hasta que no nace. Hay gente que acostumbra, digamos, este, que dice, bueno, van a ser Matilda. Bueno, pero nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque dicen que los padres, en el momento que nace el bebé, tienen una fuerte inspiración divina y pueden ver la esencia del bebé y cuando lo nombran, el nombre tiene que ver con la esencia de la, de, de, de la persona. De hecho, la primera persona que nombró cosas en, en la tierra fue el primer hombre, Adam Rillón, que él fue el que le dio los nombres a los animales. ¿Y por qué? Porque él podía ver la esencia de cada uno y le podía dar el nombre. Entonces dice, el que adquirió un buen nombre, ¿qué significa? El que él consiguió conectarse con su esencia. A eso se está refiriendo, un buen nombre. Habla de la conexión con la propia esencia. Bueno, esa persona adquirió la, la vida eterna. ¿Qué significa? Ya sabe quién es él, qué está haciendo... ¿para qué, ¿Para qué está acá? ¿Cuáles son los, sus desafíos? Y a partir de ahí es como que se, se, se empieza a construir. En definitiva, vamos a cerrar un poquitito. Empezamos en una Mishnah que habló de una manera muy dura de todo el tema de, 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 de digamos... La calavera. De, de, de la ¿Cómo es que De, de no, la calavera. Al principio hablamos de la calavera, pero en la segunda Mishnah hablamos de, de sobrepeso, de la grasa, de lo que pasa, de, de aumentar mujeres, hechicería y demás... Te está diciendo la Mishnah nada más ni nada menos, dónde te conviene hacer foco, cuáles son las cosas verdaderamente importantes y dónde digamos, debería estar tu carga en, en la agenda. La realidad de las cosas es que para bien o para mal, nos guste o no nos guste, la mayoría de las veces invertimos en las, eh, en las prioridades. Pero la Mishnah te termina dando una pauta de dónde, te, dónde está realmente eh, la adquisición. ¿Qué es lo que realmente terminaste adquiriendo? Y te diciendo: ¿Sabes lo que terminaste adquiriendo? Adquiriste un buen nombre. Un buen nombre que se adquiere en el marco de la Torah. Besantayem, seguimos estudiando la semana que viene. Muchas gracias.